0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de ton taux de somme Si tu regardes les gens qui ont des business autour de toi, de toi si tu regardes des vidéos, si tu regardes X contenu sur le business, sur l'argent, sur la réussite, il y a en toi une petite donnée, une petite variable qui est susceptible de monter peut-être, qui monte depuis d'ailleurs des années, des semaines, des mois, des jours, des minutes, qui s'appelle le taux de somme J'imagine que tu sais ce que ça veut dire, avoir le seum. Et ce taux de seum, il est marrant parce que tu ne le sens pas trop. C'est-à-dire que tu vis, tu peux avoir du seum contre quelqu'un qui réussit. Et un jour, tu vas exploser comme ça d'un coup. Boum, va y avoir une conversation et tu vas dire, oui, mais lui, nanananana. Na, 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 na. Et ben, tu, tu vas te surprendre toi-même et dire, waouh, je pensais pas que j'avais le seum comme ça contre la personne. <rire> et ça, c'est parce que tu en magazine. Et tu emmagasines de cette mauvaise manière parce que tu es dans un écosystème, pour le coup un, un pays, où la réussite, en tout cas en France, est assez mal vue. Quand quelqu'un réussit, on ne commence pas par se demander comment il a fait. On ne commence pas par le féliciter, lui dire bravo, c'est super ce que tu as fait. On commence par émettre des doutes. Il a réussi lui Pff, Ok, mais vend quoi Toujours du doute ça me rappelle, la dernière fois que j'étais en train de marcher dans la rue, il y a un mec qui est passé en Ferrari. Et, Et moi, j'étais sur le trottoir. Je marchais tranquillement. Et à ma gauche, il y avait un groupe de personnes. Et donc la Ferrari est à ma droite, la route est à ma droite, le groupe de personnes est à ma gauche. Comme il est assez important, ils étaient 3-4, moi je marche tranquillement, la Ferrari est au feu. Et là, j'entends que les gars disent « Ah bah regardez, encore un qui a gagné au loto <rire> !» Ça paraît anodin, mais c'est du somme. C'est du seum. C'est dommage parce que cette, cette, cette interaction, ce moment, aurait pu générer une conversation intéressante. Ils auraient pu se dire Putain, moi j'adorerais avoir cette voiture. Tu peux avouer de ne pas avoir réussi à obtenir ce que tu veux. Ce n'est pas grave, c'est comme ça que tu veux avancer. Il y en a un qui aurait pu lancer un Waouh, c'est la couleur que je préfère pour les Ferrari. Un autre qui aurait pu dire Ouais, moi ce modèle, je l'aimerais trop. Un autre qui aurait pu dire Ouais, moi j'aime pas trop les Ferrari. Mais toi tu préfères quoi bah, Moi je préfère telle marque. Ok, tu préfères telle marque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif bah, rien, ou je fais ça, ou j'aimerais faire ça. Ah, tu aimerais faire ça Ok, bah écoute, tu pourrais faire peut-être comme ci, comme ça. Non, mais j'ai essayé telle méthode et telle méthode, ça ne marche pas. Ok, bah teste celle-ci et celle-ci. Mais pourquoi pas celle-ci Moi, j'ai vu quelqu'un faire comme ça. Tu penses que ça. Voilà. Ça, c'est une conversation qui sert à quelque chose. Alors que là, la conversation, elle est partie sur encore un mec qui a dû gagner au loto. <rire> ah là là, c'est bien un truc qu'on ne pourra jamais se payer, ça. Ah là, là, Conversation de loser. C'est-à-dire que tu peux automatiquement, à cause ou grâce à ton taux de somme trop élevé, de couper l'herbe sous le pied. C'est toi qui choisis en fait d'arrêter toutes tes possibilités de réussite. Comme ça, sur ce genre de commentaire. Et à chaque fois, ça se joue à quelques mots ou à une façon de faire. Tu vois là, je t'ai montré deux exemples. Un exemple qui mène à rien, euh, un exemple qui mène au seum, c'est tout, ou à alimenter son taux de seum, voire à finir par détester les Ferrari, parce qu'en fait, au fond de toi, tu rêves d'en avoir une. Et un autre exemple, qui te montre comment avec deux, trois, quatre cerveaux, on peut avancer efficacement. Et encore une fois, c'est qu'une question de direction et c'est qu'une question de mentalité. Donc fais attention à ce taux de somme. J'ai une autre anecdote là, je l'ai entendue sur un taux de somme assez intéressant, parce que euh, ce, 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 seum, ce taux de somme amène un autre syndrome qui peut être dangereux, c'est le syndrome Nick kruger Le syndrome Nick kruger c'est le fait de trop parler sur un sujet, alors que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et ça, ça peut arriver dans divers, dans divers configurations. Dans l'euphorie, dans l'excitation, dans le « oups, je suis déjà engagé, je ne peux plus m'arrêter ». Il y a un moment tu parles, tu parles d'un truc, quelqu'un te pose une sur-question, je sais pas, il va te parler d'optimisation fiscale, et tu vas lui répondre alors que tu sais pas de quoi tu parles. Mais comme tu es déjà trop lancé, tu peux pas reculer. En théorie, si, il faudrait que tu recules et que tu dises « je sais pas ». Mais comme tu es bien, bien calibré, bien lancé, dans une belle pente, tu parles d'optimisation fiscale et tu dis ce que tu penses. Et ce syndrome-là, il est intéressant, puisque quand tu pousses un petit peu plus loin la démonstration, tu te rends compte que, si on fait une courbe, quelqu'un qui est débutant dans un sujet va plus donner son avis que quelqu'un qui est expert du sujet autour de la table. Et ça, c'est ouf Ça, c'est ouf Et pourquoi Parce que profondeur. C'est-à-dire que quand tu connais toute la profondeur technique d'un sujet, tu sais qu'il est impossible de répondre rapidement, à une question. Parce que justement, tu as ce recul. Tu as ce recul qui permet d'analyser toutes les strates de la question et toutes les possibilités. Alors que quand tu sais pas de quoi tu parles, tu n'as qu'une connaissance légère, donc tu peux te permettre de répondre à peu n'importe comment. Je peux te donner un exemple. Tu peux demander euh, ça, c'est un truc de daron ça. Les darons, ils aiment bien faire. Euh, T'es en train de rouler, avec ton père, c'est un exemple, tu te dis, tiens, euh, c'est quoi comme voiture ça Et il va s'affoler. Oui, c'est un, un je sais pas quoi, nanana, avec six cylindres en ligne, blablabla. Ah ouais Pourquoi ils sont en ligne les cylindres euh, bah, les, euh, ils, sont, ils sont Tu sais, pour impressionner. Bah, ils sont en ligne parce qu'en fait, dans, dans ce sens-là, c'est plus efficace. On pourrait pas les mettre dans l'autre sens, tu comprends Ouais, je comprends, mortel, mortel. Il bah, y a pas que ça, il hein? y a pas que les Ferrari. Il hein? y a aussi des Porsche et tout qui ont des cylindres comme ça, euh, 5 litres, da. Et le mec t'envoie, t'envoie, t'envoie. Alors que si tu parles à un expert, jamais il pourrait te répondre comme ça. Il va dire Je sais pas, ça dépend. Il y a plusieurs... Parce que dans sa tête, lui, il va plus loin. Donc il va dire Est-ce que le modèle de voiture que tu es en train de pointer, c'est bien le modèle de voiture que lui, il pense être le bon Est-ce que c'est la bonne année Parce que l'année, on ne peut pas l'avoir. C'est-à-dire que sur une voiture qui sort, qu'importe l'année et qu'importe le modèle, il y a plusieurs phases. Phase 1, phase 2, phase 3, peut-être. Donc ta voiture, elle est de quoi Il peut y avoir 10 ans entre les trois phases. Donc peut-être que ta voiture, elle est de 2000x peut-être qu'elle est de 2050. Ou peut-être qu'elle est de 2005, ou de 2010, ou de 2020. On ne sait pas, ça dépend. Il y a plusieurs phases, mystère. Donc, comment, si le mec a toute la profondeur technique, il connaît toutes les maladies possibles de la voiture, il connaît tous les problèmes possibles. Il sait que sur la phase 1, ça va être plutôt le pot déchappement. Il sait que sur la phase 2, ça va être plutôt le faisceau électrique. Il sait que sur la phase 3, ça va être plutôt le pare-brise. Donc déjà, dès lors, il ne peut pas te répondre d'un coup. Il ne peut pas te dire, ta ta tata, c'est pas possible. Il va te dire, c'est, je ne vois pas la phase, je ne peux, peux pas te dire. Peut-être, c'est entre 2005 et 2000 x. Mais je ne suis pas sûr, donc je ne peux pas te dire exactement. Et donc, moi, je trouve ce phénomène incroyable. Et maintenant, tu vas y faire attention dans les conversations et tu vas essayer de repérer les mecs qui partent en syndrome de Denis Kruger. C'est assez incroyable. Maintenant tu sais que, que tu sais que ça existe, et peut-être que tu en as déjà entendu parler ailleurs ou dans un autre de mes podcasts, essaye de te retenir. Quand tu sens que tu pars en syndrome, calmaté, calmaté, redescends, ce n'est pas grave. Va chercher l'information. Parce qu'il y a un autre syndrome qui se colle à tout ça, c'est le fait que tu te prennes pour un sachant au bout d'un moment. Quand tu vois que quand tu pars en syndrome de Denning-Kruger, ça passe, bah tu vas te mettre à inventer des trucs tout le temps. Et puis après, tu peux devenir un mytho de ouf. Donc fais attention. Fais attention parce que ça va très vite. Les gens sont crédules. Les gens vont t'écouter parce qu'ils veulent être sympas aussi. Convention sociale de base. Donc, euh, ils peuvent t'arroser hein, <rire> et mettre, du feu sur, mettre de l'huile euh, sur le feu. Non, mettre de l'essence sur le feu pour le coup. Et te, et te chauffer encore et encore et encore, et t'enfermer toi-même dans un truc naze. Donc fais attention. Je reviens à, avec mon, mon détecteur de somme J'ai écouté justement une, une vidéo. Donc c'est un groupe de personnes qui parlent d'un mec qui est sur YouTube qui, qui parle de business. Et ce groupe de personnes est en train de pointer, élément par élément, les business en détail de ce mec-là. Et il trouve toutes les raisons négatives pour essayer de nous faire comprendre qu'en fait, si ce mec il réussit, eh ben c'est parce que ce mec, euh, il a une communauté. Voilà. Ce mec réussit, c'est parce qu'il a une communauté. Et il trouve des raisons. Ouais, mais euh, il, il réussit parce qu'il y a des gens qui le suivent. Ok. Euh, il, il réussit euh, parce que en, en fait, maintenant, il connaît des gens et puis euh, il dit des trucs. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que tu as une communauté que, que c'est vrai ce que tu dis. Ok. Bon. Ouais, il réussit, mais en fait, il fait de l'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, bah, ce n'est pas bien. Non, il fait de la fraude, c'est un mec pas bien. Et après, il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit, « Bon, j'ai une question à vous poser, moi je suis d'un autre pays. » Vous dites qu'il fait de l'optimisation fiscale, mais moi dans mon pays, enfin euh, qu'il fait de la fraude, mais moi dans mon, dans, dans mon pays, je viens d'un autre pays, je ne suis, suis pas parti, de, je ne je vis pas en France. Il, il paraît que, enfin dans mon pays pardon, nous on peut se faire représenter, enfin nos boîtes sont des entités à part entière, on peut faire ça et euh, on n'est pas obligé de déclarer ses revenus directement. C'est-à-dire que si tu as une boîte, tu peux ne pas te payer, donc avoir un revenu de zéro, même si ta boîte elle fait 100 000, 200 000, 300 000, un demi-million de chiffre d'affaires. Ce n'est pas toi qui as l'argent, c'est ta boîte, ton revenu c'est zéro techniquement, donc tu n'es pas payé. Et là, dans le, dans le groupe de gens qui ont le seum, il y a une personne qui prend la parole et qui part en syndrome de Dunning-Kruger. Donc, je te donne d'abord la vraie réponse pour que tu comprennes bien l'exemple si jamais tu, tu n'es pas averti sur les sujets que je, vais, que je vais adresser là tout de suite là maintenant. Euh, en France, tu peux effectivement faire ça. Je ne vais pas aller trop loin. Tu peux avoir ta boîte qui est une entité, que nous, a, nous allons appeler l'entité A, et toi qui est une entité B. Ce que tu te payes, ce que tu te dégages en Revenu en venant de ta boîte et Jusque là, est imposé, jusque-là c'est normal. Si tu te retires 1000 si tu te payes 1000 euros par mois, tu as donc un salaire de 1000 euros par mois dans le cadre de cette boîte-là. Je parle pas des statuts auto-entrepreneurs et des trucs personnels, je parle vraiment de deux entités, entité A, entité B. Ta boîte est A, tu es B. Ok Vous avez deux noms différents, voilà. Donc, si je me paye 1000 euros par mois, je gagne à la fin du mois, à la fin de l'année, 12 cas en tout. Donc, mon imposition perso, et les calculer sur ça, sur les 12 cas. Donc, techniquement, il est tout à fait possible qu'avec ma boîte, j'ai gagné 100 000 euros, donc avec mon entité A, ah, j'ai gagné, fait rentrer 100 000 euros, deux chiffres d'affaires, okay, mais que je ne me paye que 12 cas. Mon revenu n'est pas de 100 000 euros, mon revenu est de 12 cas. C'est possible, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est mathématique, il n'y a, a rien de transcendant. Et il y a donc euh, quelqu'un qui prend la parole et qui dit, bon, écoutez, il fait de la fraude. Écoutez, parce que moi, je me prends comme exemple. OK, moi, j'ai une entreprise. OK, je suis entrepreneur. Ça m'a fait rire parce que la personne commence par euh, se jeter des fleurs. Moi, je suis entrepreneur. ok, OK, j'ai une marque. Moi, j'ai une marque. <rire> j'ai une marque et ma marque et moi sommes indissociables. Ma marque et moi, je suis ma marque. OK Et donc, du coup, ce que je gagne avec ma marque, c'est moi. Donc voilà, il n'est pas possible de faire ce qu'il est en train de faire, ça n'existe pas, donc c'est de la fraude, ce n'est pas possible. Et je le sais, je suis un sachant, parce que moi-même, je suis entrepreneur. Pur syndrome de Nick Kruger. Aucune profondeur. C'est-à-dire que là, cette personne a répondu, mais ne connaît absolument pas la profondeur de la fiscalité en France. Ne sait pas ce que c'est un montage, etc. Et encore, moi j'aime bien, mais je, je suis loin de connaître 100% des choses. Il y a toujours des choses qui peuvent nous surprendre. Mais je ne vais pas te faire un podcast de 20 minutes pour t'expliquer la fiscalité en détail. Parce que, pour le coup, j'ai pas la profondeur pour le faire. J'ai pas la profondeur pour le faire. Et cette personne, dans l'excitation du live, enfin parce que c'était en live, parce qu'il y avait plusieurs personnes autour, parce qu'elle avait envie de briller, parce qu'elle avait envie de répondre et de se dire Putain, il y a un truc à dire, il faut que je le dise, il faut que j'accuse encore ce mec-là, parce qu'il faut que je rajoute de l'essence sur le putain de feu, elle s'est lancée dans sa diatribe. Full connerie. Full connerie. Et ça, je reviens à mon sujet initial, c'est parce que le taux de somme de ce live, il était élevé. On a autour de la table 4 ou 5 personnes qui ont des business ou qui rêvent d'avoir des business ou qui rêvent d'avoir des business un peu plus efficaces pour le coup, il y a 3 possibilités, mais qui, au lieu de se rassembler pour être efficace, pour aller plus loin, créer des accords, pousser le truc, échanger des idées, ils se rassemblent pour parler d'un autre gars, qui lui se régale, lui il se régale, il en a rien à foutre de ce live, il se régale. Pendant que es en train de dire que c'est un voleur ou je sais pas quoi, et, qu il a, et, que, et que lui fait du business et qu'il avance, et qu'il crée des projets tous les, tous les trois mois, toi tu rages. Tu rages avec ton seum, tu fais des likes, ouais, né, 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 et tu vas chercher le détail. C'est-à-dire que le mec va vendre des formations, et tu vas dire « Ouais, mais est-ce qu'on a des mecs et tout qui ont fait des témoignages qui disent que les formations réussissent » Est-ce est que c'est -ce est le sujet en fait Est-ce que c'est le sujet Et encore ça, ça pourrait, je pourrais en parler pendant longtemps. Quand tu vends une formation en ligne sur Internet est-ce que les témoignages positifs de gens qui ont réussi correspondent à la qualité de ta formation Pas du tout. Pour en avoir vendu pas mal et pour avoir vendu aussi des coachings, ce qui pose problème aujourd'hui chez les gens pour le business et dans le business, c'est la mentalité et le fait de se mettre au travail, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux servir la formation la plus qualité du monde à quelqu'un s'il n'est pas venu pour lui le temps de se mettre au travail, et eh ben il va pas le faire. Parce qu'encore une fois, on revient sur cette profondeur. Il n'aura pas la profondeur d'apprécier ce que tu lui fournis. Donc cette profondeur, elle est ultra importante. Et donc ces mecs-là, ils envoient du SUM, SUM sur SUM, ils vantent le produit. Est-ce qu'on a des preuves qu'il y a des mecs qui ont réussi Ah voilà, on n'a pas de preuve. Hein. Donc ça veut dire que c'est un voleur. Ok. Euh, ils vendent via le CPF. Ah le CPF, ah bah ça de. Ah, c'est sûr c'est une arnaque, hein. Il passe par le CPF. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte C'est fou. Donc il n'y a aucun de ces gars qui ont acheté les produits en question. Mais ils critiquent. Et ça donne des situations aberrantes comme ça. Comment tu peux critiquer quelque chose que tu ne connais pas Essaye de Essaye de réfléchir, toi. Quand tu pars en, en somme sur quelque chose, même si tu ne le sens pas, tu vas apprendre à le sentir petit à petit. Essaye de te dire, est-ce que j'ai essayé Est-ce que j'ai essayé avant de dire ça Qu'est-ce qui me fait dire ça Est-ce que c'est du somme Est-ce que au fond de moi, j'aimerais être à sa place Alors, c'est difficile. Hein c'est un travail personnel d'arriver à faire ça. Hein ça prend moi, ça m'a pris des années d'arriver à pas avoir le somme des gens. Donc, est-ce que mon rêve, c'est pas d'être à sa place Qu'est-ce qui ne Qu va pas Pourquoi je dis ça, Pourquoi je, dis ça je te donne une dernière anecdote pour terminer. Pendant des années, j'ai détesté les Porsche, les voitures, les Porsche. Oh putain, je pas ça. Au début, quand j'étais petit, je trouvais ça joli. Puis après, à force d'en voir, j'aimais plus, plus. Okay Et je disais souvent cette phrase, « Ouais, mais les Porsche, on en voit partout. » Et je me suis mis à en inventer d'autres, au-delà de ça. « Ouais, mais vas-y, c'est des voitures, on les voit trop. » Ouais, mais c'est moche et tout, tout le monde en a. Ouais, mais euh, euh, c'est naze en fait. Euh, As-y, c'est un truc de... de <rire> c'est pourri de ouf, Vas-y, c'est tout pourri. Et pendant des années, je n'arrivais pas, et j'ai jamais cherché à comprendre, mais j'ai compris plus tard, je ne comprenais pas, je ne savais pas pourquoi au fond de moi, je, je détestais ce type de bagnole. Et pourquoi j'étais aussi négatif en fait, envers, ce, envers ce mode, ces modèles-là. Pourquoi je n'aimais pas cette marque C'était une marque de prestige, les modèles étaient plutôt... Cool, et à la base j'aimais bien. Et pourquoi subitement, quand j'étais en âge d'émettre des critiques, j'ai décidé que c'était pourri en fait. Alors que je n'étais jamais monté dans une Porsche. Je n'avais jamais conduit de Porsche. Je ne connaissais personne qui en avait. Et j'en n'en avais jamais vu de près. J'en avais vu sur le périphérique, j'en avais vu sur l'autoroute. En tant que passager, c'est tout. C'est tout. Et le premier véhicule que je me suis acheté, un petit peu stylé et qui a été un de mes objectifs, c'était une Porsche. Et je pense que c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, « Ah ouais. » En fait, j'avais le seum, en fait. J'avais le seum. Parce que moi, je voulais ça. Je voulais être à la place du mec qui conduisait cette putain de bagnole. Et quand j'étais à sa place, j'ai compris. Et je me suis dit, « Ah ouais, d'accord. » Ok, je vais réfléchir autrement dans la vie. Quand, quand je commence à critiquer, ça veut dire que quelque part, bon, encore une fois, hein, développement personnel assez pointu, ça veut dire que quelque part, j'ai le seum. Ça veut dire que quelque part, ça me trigger. Et c'est comme ça que tu dois, et je terminerai sur ça, c'est comme ça que tu dois voir les choses. Quand il y a un truc qui te titille, moi j'appelle ça un truc qui te trigger, donc c'est-à-dire qui te déclenche d'une manière positive ou négative, c'est parce que ça te touche. Et tu dois essayer de comprendre pourquoi ça te touche, pourquoi ça te trigger. Je t'en ai parlé dans un autre podcast qui s'appelle Réussir, c'est toi qui choisis. C'est la même chose. Quand il y a un truc qui te déclenche un petit peu, c'est à toi de choisir comment tu le prends. Est-ce que tu le prends bien Est-ce que tu le prends mal Comment t'accueilles comment le truc Très difficile. Ça va te demander peut-être des années de taf, mais une fois que tu maîtrises ça, tu vas gagner énormément en temps et en efficacité dans ta prise de décision.